0: Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle, Hallo und Christian Alner. Willkommen. Und damit Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 76 der Online-Geister. Diesmal nicht aus dem Studio im in, äh, in Radio aber trotzdem aus Halle an der Saale, nämlich vom mitteldeutschen Barcamp, dem dritten. Ich bin extra durch den Regen hierhin gelaufen, um mit dir heute Folge aufnehmen zu können, Christian.
1: Genau. Und wir haben nur 76 Folgen gebraucht und eine Live-Episode. Wirklich mal, also liebe Hörer, alles wirklich live. Wir schneiden heute überhaupt nichts. Wir möchten uns auch ein bisschen entschuldigen, falls die Soundqualität vielleicht nicht die beste ist. Wir haben halt natürlich keine Studiobedingungen, aber dennoch in der Bahnhofslounge des Hauptbahnhofs in Halle an der Saale ich würde sagen, gibt schlechtere Situationen, unter denen man es aufnehmen ist, kann. Es
0: ist sehr schick. Man kann was zu trinken, hat was zu essen.
1: Aber halt im Hintergrund Leute, die ihre Arbeit machen müssen. Ja, deswegen kann es auch sein, dass wir vielleicht ein paar harte Schnitte mal haben, falls zu viel Hintergrundkrach ist. Das gerade, ist was wir nicht schneiden wollen. Ja. Unser Thema heißt ja heute Collaboration Tools. Das heißt, wie baue ich eigentlich eine sichere Cloud? Thema Folge Nummer 76. Und ich würde sagen, wir kommen auch gleich zum Thema. Ja, wir sind ein bisschen verwöhnt vom Studio. Jetzt habe ich einfach einen
0: jingle maschine auf den Knopf und es geht los. Jetzt haben wir hier die einzelnen rausgesucht. Es sollte einfach Thema heißen. Ich merke auch gerade, ich habe es gar nicht dabei. Du hast es nicht Dann dabei. Ich Wunderbar.
1: nur Musikjingle fertig. Dann füge ich das zu Hause ein. Ja. Online-Geister. Thema der Sendung. damit willkommen zum Thema, wie üblich, unsere drei Hinweise. Wir geben einen ersten Impuls. Für Feedback sind wir immer erreichbar. Und alle Infos zur Sendung unter onlinegasser.com, socialmediastatistik.de und bei der, der Seminar-Mediathek. Genau. Wenn du von Collaboration-Tools sprichst, meinen wir hauptsächlich Cloud-Tools, die es schon seit sehr langer Zeit gibt? Genau. Also am bekanntesten und ältesten dürfte wahrscheinlich Dropbox sein. Die gibt es so seit 2010 herum als so die erste große Cloud-Anwendung. Lange Zeit war ja, also was wir als Cloud bezeichnen, einfach erstmal dieses, ich speichere Dateien im Internet ab. Also einfach nur eine Festplatte online. Mehr war es ja eigentlich nicht. Genauso selbe Logik, wie wenn ich einen USB-Stick habe und mir da Dateien drauf packe, nur dass die Dateien halt dann nicht auf dem USB-Stick, den ich mhm. bei mir trage, drauf sind, sondern halt eben abgespeichert werden halt eben im Internet, also sprich auf dem Computer von jemand anders auf einem Server. So hat es ja angefangen. Aber heute sind ja... Cloud-Tools wesentlich, wesentlich mehr geworden.
0: Ja, viele Sachen gibt es da. Grundprinzip ist einfach, man kann von überall auf seine Dateien zugreifen. Man braucht nur Internetzugang, wie wir jetzt hier zum Beispiel in der Bahnhofs-Lounge oder im gerade was du zu Hause in Google Drive reingeschrieben hast, können wir uns hier angucken, durchlesen. Ich kann es mit bearbeiten.
1: Genau. und das wäre auch so ein Beispiel für einen Cloud, also ein weiteres Beispiel für einen Cloud-Anbieter. Google Drive er hat eben als ein, also ein Bestandteil des Gesamtangebots von Google, die machen ja nicht nur eine Suchmaschine, die machen ja auch noch wesentlich mehr, ich meine YouTube gehört mir dazu, aber unter diesen ähm, und dieser Dachmarke Google Workspace haben die ja auch äh, Kalender, Office-Anwendungen etc. pp. Und das ist ein so, ist ein eigentlich recht typischer Vertreter dafür. Wir arbeiten auch bei den online gasten eigentlich sehr lange mit äh, schon damit, aber im Vorfeld der Sendung hast du ja auch äh, mal gemeint, eigentlich wäre es ja dir persönlich fast egal, ob es mit Google arbeiten oder mit einem anderen Programmen.
0: Na, Google, da habe ich es eben dran gewöhnt. Jetzt, an meinem, jetzt bin ich umgestiegen von Google Chrome. Das heißt, da ist sowieso schon alles mit drin. Ich melde mich an. Ich bin drin in Google Drive und habe da alles abgespeichert. Ähm, die Band, in der ich Bass spiele, äh, die tauscht Noten aus und äh, lädt Logos hoch etc. in Google Drive. Äh, meine Theatergruppe macht steht, Stückvorschläge in die Google Drive rein, unsere äh, Hörspiele, die wir aufgenommen haben, da wurden die Dateien auf Google Drive ausgetauscht. Es ist einfach der Platzhirsch in dem Sinne, was Cloud-Anwendungen angeht. Und ich glaube, die meisten Leute werden Google Drive nennen können, vielleicht noch Dropbox, wenn man sie nach Cloud-Diensten fragt oder wenn man ihnen erklärt, was es ist. Gibt es überhaupt noch irgendwas außer Dropbox-Google Drive?
1: Ja, wesentlich viel mehr. Und ich finde, da merkt man sehr gut den Hintergrund. Ich komme eher aus so einem beruflichen, inzwischen sehr, sehr stark, du eher... Ja. Privatanwender und sowas. Genau. Alles Mobiis. Ähm, genau. Und da, also einfach nur mal für genannt haben, wen es so in diesem Cloud-Bereich gibt. Das sind teilweise sehr spezielle Nischenanbieter, die jetzt man eher im unternehmerischen, also industriellen Kontext kennt oder manche, die recht bekannt sind. Aber ich denke von Microsoft 365, hast du sicherlich schon mal gehört? Tatsächlich ja. Die haben ja mit Microsoft OneDrive den klassischen Cloud-Speicher und dazu halt eben die Office-Anwendung von Microsoft. Die haben mit Microsoft Teams ja auch ein videokonferenz und so weiter und so fort. Wird vor allem halt im Bürobereich mitgenutzt, also weniger Privatanwender. Google mit seinem Workspace-Angebot, also was früher Gmail, Google Drive, Google Kalender etc. war. Die Tools gibt es weiterhin, die sind einfach nur unter den Dachmark zusammengepackt worden. Das war eher Marketing-Hintergrund. Ist aber auch eher für Privatanwender genutzt. Kurzum eigentlich, es gibt sehr, sehr viele Anbieter, nur mal für ein paar genannte, also Microsoft mit seinem 365-Angebot, Google mit seinem Workspace-Angebot, Soho mit seinem Workplace-Angebot, wer es nicht kennt, gar nichts. Okay, äh, ist ein Startup aus Indien, wird aber in Europa auch durchaus populärer. Äh, Atlassian, sagt ihr das was? Nein, okay, Trello schon mal davon gehört. Ja. Die gehören zu Atlassian seit okay. verschiedenen Jahren, ist quasi so der Start-up-Platzhirsch aus Australien. Ähm, dann der Seminar. Das kenne so ich auch, nur, weil ich dich kenne. Ja, danke <lacht> schön, aber immerhin kennst du es. Aber es hat eben deutsche Anbieter. Äh, wir möchten halt auch genau auf dem Bereich äh, mit aufspringen. Wir bieten halt eben auch unter der Seminar Campus laufend Cloud-Tools mit an. Also auch genau, was die anderen Genannten mit können, als ein Anbieter von vielen. Und weitere Anbieter in so einem Bereich wäre Labs. Die kommen aus Österreich ähm, und bieten halt genauso auch Cloud-Tools an. Also halt nicht nur reine Dateispeicher, wie es früher war, mhm. sondern halt eben auch Kalenderanwendungen, Projektmanagement-Tools, Notizfunktionen etc. pp. Also da ist der Bereich, was man in der Cloud machen kann, halt inzwischen sehr, sehr groß geworden. Aber wir wollen ja eigentlich den Schwerpunkt auf Collaboration-Tools legen. Und da gibt es ja wirklich inzwischen sehr, sehr großes Angebot und ja auch immer mehr quasi mit jedem neuen Quartal, mit jeder neuen Jahreszahl kommt ja was Neues dazu.
0: Apropos Jahreszeiten, das ist die September-Ausgabe. Wir sitzen zwar hier im Barcamp äh, in einer Präsentation, aber wir nehmen immer noch eine Radiofolge auf. Und im Radio wird auch Musik gespielt. Und deswegen, es gibt viele schöne Lieder zum September. Aber das Schönste kommt von der Band Earth, Wind and Fire. September.
1: Genau. Jetzt würde ich eben in der radiosammlung ganz regulär dann Musik laufen. Das ist ich heißt dabei, wenn Sie mir
0: anhören möchten.
1: Also können wir bei Bedarf machen. <lacht> uh, bitte keine Aufnahmen. Wir haben das Copyright dafür nicht. Aber wir werden laut sprechen. hier. Da wir ja mit dem Radio kooperieren, genau. also wir sind ganz offiziell eine Redaktion bei Radio Korax mit einer eigenen Sendung, das heißt, wir können, wenn wir als Radioversion laufen, alles spielen, was wir wollen. Radio-Lizenzen wird alle
0: abgerechnet über die GEMA und sonst sowas. Ja,
1: weil wir halt eben ja. Radio als Partner haben, die bezahlen dann natürlich die ganzen die ganzen Lizenzen, das heißt, wir haben dann dankenswerterweise auch die kreative Freiheit, uns alles aussuchen zu dürfen, also von den ist mal üblichen Charts, die manchmal laufen, halt auch schon bis zum Pokémon-Intro-Song, als damals Pokémon Go das Sommerthema war, haben wir halt auch mal eine Folge dazu gemacht. Also so alt sind wir schon, uns sind schon vor Pokémon Go. Ja, ich versuche mal eine Mischung reinzubringen aus
0: Klassikern, Dingen, die mir persönlich sehr gut gefallen mhm. und Dinge, die ich gerade denken musste, wie jetzt
1: eben, da habe September und Klassiker gut zusammenbringen können. Also er ist auch der Musikfreak bei ja. uns. Ich, ich habe zwar auch meinen Musikgeschmack, <lacht> aber ich überlasse dir das gerne. Wir haben uns auch so reingeteilt an der Stelle. Also auch was Sendungen angeht, das ist eine sogenannte Co-Host-Show, die wir machen, also eben zwei Moderatoren. Es gibt auch Single-Host-Shows, ein Moderator dann logischerweise. Da muss man halt auch schauen, wie es am besten funktioniert. Also es hat sich bei uns eigentlich ganz gut ergeben, dass so ein bisschen Dynamik mit reinkommt. Genau, reinkommst. du bist
0: der Experte, du liest dich rein. Ich stelle deine dummen Fragen, weil... Persönlich habe ich von den
1: wenigsten vorher eine Ahnung, was du da präsentierst. Es sei denn, wir machen es umgekehrt. Das hatten wir auch schon in ein paar Folgen gehabt. Zum Beispiel, weil mal Wrestling-Thema <lacht> war. Also auch so Digitalisierung von Unterhaltungsindustrie. Also, das ist schon wichtig, dass wir halt immer mal ein gemeinsames Thema schon irgendwo haben. Online-Geister das hat eben online logischerweise als Thema. Das heißt, wir versuchen immer irgendwie so diesen digitalen Splien, diesen digitalen Kniff noch mit ja, Gut, aber alles, wir haben schon Und,
0: Versicherungen was, was gehabt. Ja, in der äh, Reihenfolge ja. äh,
1: Politik, Sex, Versicherungen war schon mal Thema gewesen. Ihr könnt gerne überlegen, was das digital. Populärste gewesen ist. Ihr würdet überrascht sein. Versicherung? Ja, Versicherung war okay. wirklich das Populärste Thema bei den Radiohörern gewesen. Und Sex war ein sehr durchschnittliches Thema rundherum <lacht> gewesen. Nee. Was man annehmen würde, vielleicht anders laufen würde. Aber nein, die, also die deutsche Zuhörerschaft hat am meisten das Thema Versicherung interessiert. Und unsere nicht zu vernachlässigende japanische Hörerschaft. Wir haben immer noch einen gewissen Prozentsatz aus Japan kommend. Gibt ja, auch eine Folge zu? Ja wir, hatten, ja, wir hatten auch mal eine Japanerin als Gast äh, dabei gehabt und die hilft hat, eben Deutsch, äh, die hilft, Japaner nach Deutschland zu migrieren. Und meine Mutmaßung ist bis heute, dass wir wahrscheinlich über sie die japanische Zuhörerschaft bekommen haben. Aber wir sind ein bisschen big in Japan quasi. Kurz technisch, kannst du mir Aber, anmachen, wie lange wir schon laufen? Ähm, ja, das sehe ich hier. Da läuft ein Timer mit 11 Minuten 28 ja, gerade. Number. Das ist auch das Schöne bei so einer Software, man, dass man halt eben eine hat, die dann läuft. Dann, wir können auch theoretisch immer mal auf Pause stellen. Das könnte ich eigentlich sogar machen. Das wäre sogar einfacher. Ja, wir also dann die ist einfach Aufnahme pausieren meine, dann. Aber, okay, gut. Dann, ja gut. Anders. Dann, aber jetzt läuft es wieder. Warte mal kurz.
0: Wie ist es, wie zu reden und es nimmt Nee, nee nicht? 1, 50, okay. 1, 50 läuft weiter. Okay, Sehr gut.
1: Also für Pause egal. Dann Abmoderation. Ah, genau, für Radio ist natürlich dann immer das Schöne, da können wir mal eine kurze Pause machen, was trinken und etc., wenn die Musik dann... Da wird einfach alles mitläuft. direkt live eingespielt genau. in die Datei von allem, was ins Mischpult reingeht. Okay,
0: aber... Das waren Earth, Wind and Fire mit September, der Monat, in dem wir uns gerade befinden. Das ist Folge 76, der Online-Geister.
1: Online-Geister, Thema der Sendung.
0: Wir sind immer noch beim Thema Collaboration Tools, ausgehend von Cloud-Anwendungen. Aber meinst du nicht einfach nur einen Cloud-Speicher, sondern
1: wie arbeitet man über Cloud zusammen? Genau. Kollaborieren. Genau, darum soll es ja vor allem gehen. Also die digitale Zusammenarbeit, da gibt es viele verschiedene Anbieter in dem Umfeld. Wir haben jetzt so einen kleinen Überblick mitgegeben. Das ist definitiv nur die Spitze des Eisbergs. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele mehr. Insofern, es ist eine unverständige Liste, liebe Hörer, bitte Verständnis dafür haben. Wir möchten ja noch einen weiteren Schwerpunkt nämlich mitsetzen, denn auf der einen Seite gibt es natürlich eine gewaltig große Auswahl auch an Möglichkeiten. Ich würde jetzt einfach mal mein eigenes Tool, also unser, der Seminar Campus Angelegenheit, mal mit präsentieren wollen, was wir halt einfach nur alles mit anbieten. Und das halt eben in der Reihenfolge, also für Beispiel, für generell, was es so gibt bei Cloud-Anbietern. Das wäre halt neben so klassischen Sachen wie Dashboard-Funktionen. Mhm. Ich habe zum Beispiel bei mir eine Twitter-Zeitleiste mit integriert, verschiedene andere Sachen, die ich jetzt hier mal nicht zeigen möchte, die auch eher für so die technischen ja. Sachen relevant sind. Aber hat eben dann die klassischen Dateienfunktionen, wo wir schon besprochen gesprochen haben. Einfach Dinge hochladen, von überall drauf zugreifen. Genau. Manche Begriffe, die muss man kennen. Das wäre bei uns Talk, Talk Plus. Das sind unsere Videokonferenz-Tools. Aber die sind Skype. Genau. Ja. Oder bei Microsoft gibt es auch integriert dieses äh, Teams, Teams beispielsweise. Team. Bei Google gibt es da eine immer mal wieder unterschiedlich bezeichnete Videofunktion, also Videokonferenzfunktion. Ja, Google Meet, Google ja, Do, Google irgendwas. Hab ich habe nie genutzt. Alle paar Jahre wechselt das immer mal.
0: Aber Discord das, gibt's noch, da haben wir eine Frage drüber gemacht, aber das ist eher ja. für Privatgebrauch. Wird sehr selten für
1: professionelle Konferenzen genutzt. Da wäre also was wie Slack zu nennen für ja. das professionelle Austauschen, also quasi als ein cloud basierter Chat, wo ich aber auch Dateien hochladen kann. Das läuft dann auch schon unter Cloud Collaboration. Mhm. Aber wenn wir jetzt halt eben von solchen Collaboration-Tools sprechen, auch die Beispiele, die ich da vorhin mit aufgezählt hatte, das sind dann, ich sage mal gerne, Allrounder. dort. Die versuchen halt eben sehr, sehr viel zusammenzubringen. Ansonsten hätte man nämlich eher so Nischenanbieter, denn die genannten wie zum Beispiel Discord, Slack und Co., die können ja eine einzige Sache sehr gut, das wäre halt eben sowas wie die Chat-Funktion. Da gibt es ja auch noch eine Videokonferenzfunktion obendrauf. Aber das war's dann größtenteils das das schon. austauschen. Genau, ja. da kann man sich vor allem miteinander austauschen. Andere Angebote wie zum Beispiel Trello, da ist es ja vor allem Projektmanagement alten Schwerpunkt und alles andere geht halt nicht. Also es gibt einzelne, sehr nischige, vom Thema her nischige Anbieter, die können halt eben eine einzige Sache sehr, sehr gut, wollen sie auch nur so, mhm. das ist auch vollkommen okay. Es gibt aber auch andere Anbieter, das sind dann halt eben, wie ich immer gerne sage, die Allrounder das ist einfach mal ein Beispiel, was man so üblicherweise findet. Genau, also bei äh, Talk halt haben
0: wir die Konferenz, das Konferenz-Tool.
1: Genau, was jetzt wir machen wir auch das, gerne das, unsere Interviews zum Beispiel ja. drüber mit Gästen.
0: Was wäre jetzt Äquivalenz zu Trello bei der Seminar?
1: Äh, das wäre Deck an der Stelle, das ist so auf dem Kanban-Prinzip basieren, also K-A-N-B-A-N genannt, ist so ein Organisationsprinzip, wo man von der Idee quasi sich eine, ähm, eine Tafel vorstellen kann, wo dann halt eben äh, mit Spalten und Zeilen, so ein bisschen Exit-Tabelle von der Logik her, macht man dann gedanklich Post-it-Notizzettel drauf und dann hat eben, wenn ich bei Spalte 1 zum Beispiel, mir dann drauf keine Vorbereitung des Themas, Spalte 2 Umsetzung, Spalte 3 Nachbereitung und je nachdem, wo ich gerade bei welchem Bereich bin, da habe ich dann meinen Post-it-Zettel und lehne den dann ab und packe ihn auf die jeweils andere Spalte drauf. Also habe dann halt eben so eine allgemeine Übersicht, wie das Ganze halt eben im Bestfall dann zu organisieren geht, kann halt eben auch bei den entsprechenden Tools für unsere live teilnehmer ihr seht das dann jetzt oh, auch an sehr der Stelle. sehr überfällig. Ähm, ja, leider auch. Äh, wir haben gerade noch ein bisschen was nachzuarbeiten, aber nur mal ähm, hier für ein Testbeispiel, mein, das ist heute Saisongeschäft. Da habe ich halt eben auch die verschiedenen Spalten und dann halt eben diese einzelnen äh, Zettelchen drin. Und wenn ich sage, hier kann Weihnachtsgeschäft, will ich schon mal vor, von Vorbereiten in die Produktion rüberschieben, dann mache ich halt auch einfach über Drag-and-Drop, Maustaste gedrückt haltend, rüberziehen, kann dann halt eben noch mehr Details, zum Beispiel einen Beschreibungstext reinsetzen, kann das Ganze verschlagworten, kann zuweisen kann Ablaufdatum setzen, also sprich Fristen, bis wann muss es der jeweilige Kollege erledigt haben. dann so entsprechend
0: auch mit unterschiedlich hohen Rechten, also alle Mitarbeiter können es sehen, aber nur die und die Mitarbeiter können es bearbeiten.
1: Das geht ebenfalls. Das ist natürlich für unser der Seminar deck an der Stelle. Also andere Tools haben natürlich wow. noch andere Funktionen. Ich würde sagen, dass es ist sehr ähnlich ist, weil es sehr praktische Funktion. Ja, ja, also es ist sehr, sehr vergleichbar. Wir haben auch noch zum Beispiel Anhänge aus unserem Cloud-Speicher, beziehungsweise einfach als Datei hochladen und dann halt eben Kommentare, die man setzen kann, also mit historischer Note. Also ich habe am so und so, und so vierten was geschrieben, dann reagiert mein Kollege am so und so, und so vierten darauf und sagt hier, das und das habe ich da ich habe dazu aber doch nur mal eine Frage etc. Also statt sowas, das wird ja auch bei sehr vielen Organisationen, da habe ich überraschend festgestellt, in zum Beispiel WhatsApp-Gruppen abgefertigt, dass man halt einfach so einen Chatverlauf hat und dann dieses hier das absprechen, das absprechen und dann kann man, wenn man mal das zwei Wochen im Urlaub ist, dann kommen 500 neue Nachrichten, die man sich alle durchlesen muss, um auf dem Laufenden zu das bleiben. Das
0: ist das eine Ding, was jeder kennt, jeder auch privat nutzt und dann denkt man, das ist super auch für die professionelle Anwendung. Es ist hm. aber nicht. Ich finde es Privaten schon schlimm, wenn Leute ausufernde Diskussionen über WhatsApp anfangen wo ich dann einfach keine
1: Lust mehr habe, alles durchzulesen. Genau, und dafür gibt es dann halt eben solche Projektmanagement-Tools. Jetzt bei der Seminar wäre das zum Beispiel Deck an dem Beispiel. Dann so Klassiker wie Kalenderfunktion, E-Mail-Funktion, was man so von den üblichen Office-Anwendungen kennt.
0: Und man für die unterschiedlichen Personen auch unterschiedliche Termine eintragen kann. Der Termin ist für die mhm. zwei Leute wichtig, der Termin ist für die eine Person, aber auch für die andere wichtig. Und genau. entsprechend sehen, das dann Leute, die bei der Cloud verknüpft sind.
1: Genau, dann etwas, was es durchaus noch häufig, gibt aber nicht mehr bei allen Notizfunktionen. Das wäre zum Beispiel sowas wie bei Microsoft OneNote. Mhm. Bei Google nennt sich das Keep, auf Englisch oder auf Deutsch einfach nur Google Notizen. Bei uns heißt es auch einfach nur Notizen. Da habe ich dann einfach nur Notizfunktionen. Also ich kann mir Dateien erstellen, wie man es bei sich kennt, mit irgendwelchen Textdateien, schreibt was rein und funkt, nimmt das als Notiz gedanklich jetzt. Gibt es aber halt auch nochmal speziell ausgewiesen als, ich sag mal, also als digitales Notizheft an der Stelle.
0: Okay. Eigentlich ist es ja nur eine Textdatei, der bei automatisch sofort alles speichert. Mhm. Also ich habe früher mal, weiß ich, Word aufgemacht, was eingetragen wurde, dann muss ich speichern, da ist eine Datei irgendwo rumliegen. Über Notizen einfach, okay, hier ist mein großer Notizbogen,
1: ich hau einfach rein, was mir gerade durch den Kopf geht. Mhm. Genau, dann ähm, nur mal um ein bisschen Zeit zu sparen, dann stellt, dass wenn ich auf alles zu intensiv drauf eingehen, was sehr viele von diesen Cloud-Anbietern auch haben. Aufgabenfunktionen, also klassische To-Do-Listen, Checklisten, Sachen. Also logst ähm, dich eigentlich sofort, ah, die Aufgabe habe ich zugewiesen bekommen. Genau. Okay. Formulare bzw. Umfragen. Also, Formulare kennen wir auch. Zum Beispiel, Google-Formulare ist ja recht populär. Bei Umfragen, ja. sowas wie Doodle-Listen als Beispiel, geht genau in diese Richtung. Ich habe
0: öfter ähm, Umfragen bekommen für wissenschaftliche Arbeiten, Bachelor- und Masterarbeit, die über hm. Google-Formular eine Umfrage erstellen und dann bitten, hier auszufüllen.
1: Da würde ich gleich nochmal drauf eingehen wollen, weil das eigentlich äh, rechtlich falsch ist. Oh. Ja. Ähm, aber nur mal für einen allgemeinen Überblick noch, was gerne auch mitkommt, sind zum Beispiel klassische Office-Funktionen, also Dokumente, Tabellen, Präsentationsdateien. Wir bei unserem Tool haben jetzt noch zusätzlich mindmaps, Diagramme dabei äh, an der Stelle. Und um da jetzt vielleicht auch gleich den Schwenk zu machen auf unser weiteres Schwerpunktthema, ähm, Sicherheit. Denn wenn man solchen Tools arbeitet, gerade wenn man halt für eine Organisation arbeitet, also Privatunternehmen ist ja das eine. Da darf man durchaus mit vielen auch US-amerikanischen Anbietern arbeiten, aber gerade wenn man öffentlich oder quasi öffentlich ist. Also ich denke da an ähm, äh, eben kann sowas wie äh, Behörden, Ämter, äh, kann Arbeitsagentur, Jobcenter beispielsweise, äh, die Rentenversicherung oder halt auch Ausgründungen. Es gibt ja auch irgendwelche Digitalisierungszentren, es gibt Beratungsorganisationen, die sind zwar GmbHs, aber die gehören fast ausschließlich oder komplett ausschließlich Bund und Land. Viele Flughafenbetreiber zum Beispiel. Mhm. Ich weiß es beim Flughafen Leipzig Halle. Der wird von der Mitteldeutschen Flughafen AG, glaube ich, betrieben. Und die gehört mehrheitlich, äh, ich glaube, dem Land Sachsen-Anhalt, dem Freistaat Sachsen und noch so ein Mix ein bisschen daraus. Aber halt eben fast ausschließlich öffentliche Organisationen, also Bund und Land im Grunde. Und da ist es natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung, dass man halt eben sicher arbeiten muss. Und um es da kurz zu machen, wir haben ja schon verschiedene Datenschutzepisoden mitgemacht. Vertraue nicht den USA oder irgendwas, was nicht aus der Europäischen Union kommt.
0: Ja, also kurz Kurzfassung, Europäische Union hat die Datenschutzgrundverordnung, daran müssen sich alle Staaten in der Europäischen Union halten. Und da haben wir, haben wir öfter schon gesagt, die ist wirklich eine gute, eine gute Grundlage. Das ist sicher, wenn Unternehmen sich daran halten. Und das hat man in Unternehmen, die in den USA sitzen, nicht.
1: Also das Problem an sich ist sowieso, wir haben da im Podcast das schon ein paar Mal mit erwähnt. Jetzt bei uns in der Barcamp-Session würde ich nämlich auch noch mal kurz diese Infografik, die, das verlinken wir euch auch alles wieder in den Shownotes. Ich glaube,
0: ich die letzte Folge erst. Ja, ist noch relativ <lacht>
1: aktuell. Das war die falsche. Die nächste, dafür machen wir es heute halt wirklich mal alles live. Ja. Also was sind sichere Länder? Generell erstmal die Europäische Union, weil Datenschutz, Grundverordnungsland. Das muss sicher sein. Also zum Beispiel, ich mit meinem Unternehmen, ich habe ja meinen Sitz mhm. in der Europäischen Union, konkret in Deutschland, in Halle an der Saale. Ich bin von Gesetzes wegen schon verpflichtet, dass, wenn ich halt digitale Sachen anbiete, dass die halt eben DSGVO-konform sind. Ich darf gar nicht anders sein als DSGVO-konform. Das heißt rein rechtlich, alles, was halt eben aus der EU kommt, schon mal okay. Und darüber hinaus, außerhalb der Europäischen Union, also Kurzfassung, Norwegen, Schweiz, Island, Japan, Südkorea, Neuseeland, Argentinien, Uruguay und Israel. Plus noch so ein paar Sondersituationen wie Fahrröhr, Inseln etc. Ähm, aber das sind sichere Länder. Also wenn Dienste dorthin kommen, sind die okay. Aber das bedeutet natürlich schon wieder andere Problematiken. Denn zum Beispiel, wenn ich mir ein Samsung-Smartphone kaufe. Samsung kommt aus Südkorea. Das ist also als Anbieter okay. Aber auf Samsung-Smartphones läuft Android. Android stammt von Google. Google kommt aus den USA. Und euch ist schon aufgefallen, in unserer Liste sind die USA nicht aufgetaucht weil die USA kein sicheres datenschutz sind. Dort gibt es Gesetze wie den US Freedom Act, US Cloud Act, die US-Behörden wie NSA und Co. sehr, sehr viele Freiheiten geben. Und es ist bereits 2001 von einem Ausschuss der Europäischen Union festgehalten worden, dass die USA Wirtschaftsspionage betreiben über diese Zugriffsmöglichkeiten. Weil schlussendlich Unternehmen wie halt eben die großen Bekannten, Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft, Tesla etc., kommen aus den USA, die haben ihren Hauptsitz dort. Das heißt, denen ist in Anführungsstrichen egal, was in Europa für Gesetze gelten. Denen ist es nur wichtig, was in den USA, in ihrem Mutterland, in ihrem Sitzland für Gesetze gelten. Und das heißt in dem Fall, die müssen sich daran halten, wenn die US-Regierung sagt, hier Terrorverdacht, wir brauchen Zugriff auf folgende, zum Beispiel Cloud-Informationen, auf folgende komplette Konten von irgendwelchen Kunden bei ihnen, müssen die sagen, okay, müssen wir geben, ansonsten haben wir das Problem als US-Unternehmen, wir könnten verknackt werden, wir könnten im Knast landen. Deswegen, die müssen sich dran halten, aber aus EU-Sicht ist es natürlich sehr nachteilig. Deswegen gab es dann nämlich auch zwei Abkommen mit den USA und das letzte wurde erst 2020, das Privacy-Shield-Abkommen, sich das wurde vom Europäischen Gerichtshof kassiert mit Begründung vom Gericht, es benachteiligt europäische Nutzer. Also, das ist eine deutlichere Aussage, kann man vom Juristen kaum bekommen. Deswegen gilt seitdem eigentlich, deswegen auch eigentlich, dass Microsoft, Google und Co. illegal sind in der Europäischen Union, in der Verwendung.
0: Sind trotzdem immer noch die Platzhirsche, die, wie viel Prozent haben äh, Windows-Betriebssystem oder auch, auch Apple ist ja auch äh, in den USA, nutzen Google mit Google Drive, Google Mail, alles Mögliche.
1: Also im Suchmaschinenmarkt in Deutschland kann ich sagen, Google hat einen Marktanteil von über 95 Prozent. Also sprich mal einer von Monopol, das hat aber inzwischen auch das Kartellamt in Deutschland kapiert. Die haben Untersuchungen eingeleitet gegen Google, wegen marktbeherrschender Lage. Äh, ansonsten bei Betriebssystemen, stationäre Desktop-Betriebssysteme, da hat Microsoft mit seinem Windows so um die 70, 80 Prozent, das schwankt immer mal ein bisschen. Apple so 10 bis 20 Prozent in seinem Mac OS. Und, und bei, ja, bei ähm, Smartphone-Betriebssystemen nimmt halt eben, also Apple auch so 10 bis 20 Prozent mit seinem iOS ein und statt Windows haben wir dann halt eben Android, aber hat eben alles US-amerikanische Anbieter. Eigentlich illegal, jeder verwendet es. Genauso Microsoft 365, eigentlich illegal, aber so gut wie jeder Behörde, in äh, fast jedem großen Unternehmen findet man das in einer oder anderen Form. Wie passt das eigentlich zusammen, was meinst du? Gewohnheit. Also ich
0: glaube, jetzt anzukommen und zu sagen, hier, ihr dürft alle Google mehr benutzen, ähm da müsst, also ich müsste privat schon mal alles umstellen. Was ist damit mit Unternehmen, die sich da seit Jahren darauf verlassen haben, dass es das funktioniert und sie nutzen können? Plötzlich die komplette Unternehmensstruktur umstellen, weil plötzlich eine Behörde ankommt
1: und sagt, Google ist raus. Ja, ist auch die Kurzfassung an der Stelle. Also es geht nämlich genau auch darum, also meistens ist es wirklich Gewohnheit. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Und deswegen wird es nicht geändert, beziehungsweise kommen dann gerne solche äh, Alibi-Aussagen von, aber das funktioniert doch am besten oder haben wir schon immer so gemacht oder vergleichbares. Aber ich sage auch dazu, seit Anfang des Sars, wir haben ja auch schon mal darüber berichtet, äh, gibt es auch eine aktive Verfolgung. Also in Österreich und in Frankreich haben bereits die obersten Datenschutzbehörden abgemahnt die haben die Verwendung von konkret Google Analytics und auch Google Fonts, also Google Schriftarten, die auf Webseiten verwendet werden können, die wurden bereits abgemahnt. Also ist schon gekommen, wird sich wahrscheinlich nur ausweiten, ist eigentlich nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, endlich eine Folge des gültigen Rechts, muss man auch sagen an der Stelle. Aber es hat halt lange gedauert. Es kommt jetzt halt immer stärker, aber es ist halt eben noch nicht überall so gemacht. Aber das ist so ein, ich finde so ein Hauptgrund zu sagen, vielleicht doch mal nach Alternativen suchen, die genauso gut sein können wie die üblichen Anbieter. Und ich meine, im Bio-Lebensmittelbereich haben wir inzwischen auch kapiert, vielleicht mal den regionalen Bauern um die Ecke mm. ein bisschen unterstützen. Gibt es im Cloud-Bereich genauso. Aber ich bin etwas, schon meckern. Ist das ist alles
0: erstmal eine Umstellung.
1: Ja, ist auf jeden Fall erstmal eine Umstellung, aber eine, die halt innerhalb der Europäischen Union, auch innerhalb Deutschlands, die kommen muss, weil einfach schon gesetzliche Vorschrift, ob die kommen wird, ist nochmal ein anderer Punkt. Und ich persönlich möchte auch sagen, ich habe kein Problem mit Microsoft und Co. Das rechtliche Problem ist einfach vor allem, die sitzen halt nicht in Deutschland, das sind keine deutschen Unternehmen. Ich finde es auch marketingtechnisch zwar clever, aber es ist eine Ausrede, dass Microsoft zum Beispiel immer gerne sagt, wir haben doch aber Rechenzentren in Deutschland, wir machen das doch in Deutschland, wir haben da eine Kooperation mit der Telekom unter anderem, Rechenzentren sind doch in Deutschland, was habt ihr nur? Wo ich da aber sage, also, liebe Leute, erstens, mit der Telekom als Partner angeben, weiß ich nicht, ob das schon so mal so clever gewesen ist. Und dann hat eben nur, weil die Rechenzentren in Deutschland sind, heißt das nicht, dass das Unternehmen in Deutschland ist. Als würde die Tele, äh, würde Microsoft als Beispiel jetzt, würden die sagen, okay, wir gründen eine komplett eigenständige Microsoft Deutschland GmbH oder sowas. Die hat eben, das ist dann auch der Vertragspartner, die bieten national jeweils auch die Software an. Wäre ja, rechtlich alles okay. Keiner hätte irgendwas zu meckern, könnte man weiterzumachen. Wird aber halt nicht gemacht. Das ist halt auch das großrechtliche Problem. Um es einfach mal zusammenzufassen: Datenschutz, aber eben auch genauso Datensicherheit oder Cybersicherheit, wie es ja seit Anfang des Saas läuft, haben wir auch schon mal eine Folge gemacht zu dem Thema.
0: Okay, aber Schlussstrich unter die äh, Ausschweifungen zur Datensicherheit und worauf ich eigentlich hinaus wolltest, ist, wenn man die mal hat, sollte man eher regionale Anbieter nutzen oder zumindest Cloud-Anbieter Cloud -Anbieter aus der
1: Europäischen Union. Wenn es darum geht, Collaboration Tools. Genau, also aus Im der Club, EU oder ist. aus einem ja. der sicheren Drittländer. Da hatten wir auch in einer unserer zurückliegenden Datenschutzfolgen darüber berichtet gehabt, welche da so sicher sind. Da haben wir so, eben auch schon mal andere... Wie gesagt, hatten wir schon alles. Das ist so der, der große Knackpunkt. Und dann natürlich noch eine ganz praktische Problematik. Wie arbeite ich eigentlich mit diesen Tools? Na, ich mache den PC an, ich logge mich ein. Na, ich meine eher an der Stelle, wie äh, kann ich es ja halt sinnvoll verwenden? Also ich habe das Problem bei äh, zum Beispiel auch äh, Kursen, die ich immer mal mitgebe. Äh, da werden zum Beispiel äh, sowas wie Microsoft Teams, Skype und Webex parallel verwendet. Welches Muss Tool nutzt sein. man wofür? Braucht man alle drei? Ja, nein, vielleicht. Welches wofür geeignet? Und wie mache ich es generell überhaupt mit? Einfach Organisation, wie organisiere ich mich eigentlich bei dieser Tool-Verwendung? Gibt es denn ein Tool, was alle möglichen Anwendungen dir anbietet? Das sind diese Allrounder, auf die ich vorhin schon mal mit eingegangen war, also eben Microsoft 365, Google ja, Workspace, sind der Sender Campus, Soho, etc. Die sind immer das Sinnvollste. Ähm, da habe ich halt alle Funktionen, aber da habe ich halt eben das große Organisationsproblem, also mhm. quasi die Soft Skills, die ich halt eben beherrschen muss, denn nur mal als Beispiel. Das habe ich auch durchaus Problematik bei mir im Team bei der Seminar, wenn wir halt eben Sachen anlegen wollen. Wir haben Notizfunktionen so gut wie überall. Bei unserem Projektmanagement tool können wir diese Kommentare als Notizen quasi setzen. Wir haben eine eigene Notizanwendung. Wir können auch in Textdokumenten Notizen setzen. Wir können den Chat benutzen bei uns für Notizen, in Anführungsstrichen. Es ist halt eben die Frage, wie organisiert man sich rein? Was benutzt man wofür? Dass das, das halt eben im Team auf jeden Fall abgeklärt werden sollte, dass halt wirklich auch klar ist, was mache ich wie? Also wirklich dieser gesamte Absprachebereich, das ist wirklich auch, ich bin ja auch als Coach, Dozent etc. mit unterwegs und das ist wirklich ein häufiges Problem, wenn ich Leuten Software beibringen soll. Ich hatte es auch vor einer Weile waren größere Flughafenanbieter in Deutschland gewesen, da ging es um Microsoft OneNote mhm. und da war dann auch am Ende wirklich fast Enttäuschung gewesen bei den Teilnehmern, weil die gemerkt haben, oh, ist das doch nur ein Notizprogramm, es ist halt immer so ein bisschen der Marketingaspekt, das kann ja eben doch keinen Krebs heilen. Es ähm, ist halt doch nur ein Notizprogramm, aber eben auch, wie benutze ich dieses Notizprogramm eigentlich? Weil es ja auch dann wieder Anknüpfungsmöglichkeiten gibt. Ich kann ja auch ähm, Kalendereintrag in das Notizprogramm mit überführen, aber halt meistens nur in eine Richtung. Aus dem Outlook-Kalender halt eben in OneNote, aber umgekehrt geht es nicht wirklich. Also wenn ich dann diese OneNote-Notiz habe, ändere die dann, dann wird nicht automatisch der Kalendereintrag angepasst. Und das sind so viele technische Einschränkungen, die es durchaus einfach gibt manchmal, aber wo man halt auch als Team sich überhaupt erstmal reindenken muss. Dass mhm. man eben merkt, okay, der geht doch nicht so. Wie machen wir es denn überhaupt organisatorisch? Wofür können wir diese oder jene Software eigentlich gebrauchen? Das ist zum Beispiel auch bei uns auch der Hintergrund, warum wir überhaupt diese Mediathek bei uns zum Beispiel mit betreiben, um halt auch gleich Tipps zu geben. Wie benutze ich sowas eigentlich? Das sehe ich durch. Das ist auch kritisch bei vielen Organisationen. Die haben zwar so Hilfebereiche, mhm. aber so ist meine eigene Mediathek. Ich habe es zum Beispiel bei LinkedIn ein paar Mal gesehen. Da gibt es LinkedIn Learning, wo halt auch so Business-Tipps gegeben werden, aber das ist schon wieder ein soziales Netzwerk. Das ist ein anderer Schwerpunkt. Okay, aber im ähm, Grunde
0: kann man sagen, jedes Unternehmen, jede Organisation sollte sich bewusst werden, was brauche ich, was ist wichtig für ja. unsere Arbeit und dann gucken, welches Tool bietet das am ehesten an, was ich gut gebrauchen kann. Genau, das ist so ich einfach das Erstbeste nehmen und dass sich damit zufrieden
1: geben. Ja, das ist so das, der Schwerpunkt, auf den ich jetzt eigentlich auch zusammenfassen möchte. Also macht euch Gedanken, was wollt ihr verwenden, was dürft ihr verwenden und Drittens dann halt eben auch, wie sollte man es verwenden? Welcher Teil eines Tools ist wofür gedacht? Wofür vielleicht auch geeignet und wofür halt eben ungeeignet?
0: Super. Sehr geeignet äh, zum Hören ist eine Band, die ich vor kurzem entdeckt habe. Die nennt sich Orbit Culture und ich spiele jetzt von Ihnen Open Eye. Das war Open Eye von der Band Orbit Culture und damit sind wir jetzt fast mit dem Thema der Sendung durch. Collaboration Tools im Cloud, aber wir sind natürlich jetzt hier auf dem Barcamp. Wir haben live äh, Zuhörer und Zuhörerinnen
1: Ergeben, haben sich Fragen ergeben? Genau. Also gibt es irgendwas, gibt es Kritik, gibt es Anmerkungen?
0: Christian, es ist noch zehn Minuten hier. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann gehen wir weiter zum Hausmeister rein. Okay, genau. Nachdem wir unser Thema verabschiedet haben, für die Radio, für die Podcasthörer, weil die Radiohörer können direkt die Hausmeister rein. Wir genau. sagen, Und auch wieder, wieder
1: hören zu den Podcasthörern. Genau. Einfach nächste Folge einschalten, ja. da kommen die Hausmeister
0: rein. <lacht>